0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mi is, otokat, És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ez az az alkalom, amikor imádhatjuk és dicsérhetjük Őt. Felkelhettünk ma reggel életerősen, ki, kevésbé ki, jobban, életerősebben, és eljöttünk. Imádjuk és dicsérjük együtt. Ma reggel olvastam a 111. zsoltárt az én ágyamban, még, és ott is arról van szó, hogy Dicsérd az Urat, és szeretem dicsérni az Urat az igazak gyülekezetében, az igazak között, attól függ milyen fordítást olvasunk. Nagyon vágyom arra, hogy együtt emeljük fel Jézusnak a nevét, és hogy miért dicsérjük, miért imádjuk őt, semmi másért, csak azért, ami a kereszt, <kül> meghalt értünk a kereszten, feltámadta halálból, elvette a bűneinket, hogyha kérjük, akkor örök életet ad nekünk, és és teljesen igazá változtat bennünket, igaznak lát bennünket. A következőinek erről szól, mikor még semmi nem létezett, már akkor eltervezte Jézus, hogy eljön és megvált bennünket. Ez a hatalmas szeretet az, amiért érdemes őt imádni és dicsérni. Dicsérjük őt együttesen, egy szívvel. Mikor még semmi nem létezel, Nemzetek, népek,
1: királyunk is.
0: Nem tudom, hogy jöttél ide, mennyire szomjasan, mennyire szeretnéd, hogyha Isten betölteni a szükségeidet. Egyáltalán szeretnéd, hogyha valaki betölteni a szükségeidet. Amikor ezen gondolkodtam, akkor eszembe jutott egy régi reklám nem tudom, hogy kiemlékszik rá, az üdítő nevét nem fogom mondani, üdítő reklám. És erről szólt, hogy sivatagban utazol. Fekete autóban az ablakokat nem bírod lehúzni, a fűtés nem bírod kikapcsolni. 40 fok meleg van, sózott heringet eszel erős paprikával. Mi esne igazán jól ilyenkor? Nem reklámozom ezt az üdítőt, de arra vagyok hivatott, hogy reklámozzam az élővizet. Az élővíz az meg tud elégíteni bennünket. Lehet, hogy lelkileg sokszor így érezzük magunk, hogy tényleg az élet sózott heringet ad erős paprikával, és nagyon-nagyon-nagyon melegünk van, és egyszerűen kívánunk valamit, nagyon kívánunk valamit. Azért énekeltük ezt az éneket, mert nem tettem azt meg, hogy nem éneklünk Jézus kereszt haláláról és feltámadásáról, mert a kulcsa az összes szükségünk betöltésének. A jelenések könyve azt mondja, hogy jöjj! És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Ingyen van ez a dolog. A mai nap azt mondjuk, hogy hát ami ingyen van, az vagy nagyon-nagyon rossz, vagy, vagy bűzlik, nem tudom, valami, valami rossz lehet. De Jézus annyira szeretett bennünket. Erről énekeltünk, hogy ő ingyen adja az életvizét. Az életvizével me akar elegíteni bennünket ma. És ilyen énekeket fogunk énekelni az első, mint szarvas, hűs forrásra, úgy szomjazik lelkem rád. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Most egy olyan éneket énekelünk, amit még nem beszéltünk meg, Tamás. Uram, Te hozzád futok, élő vízre szomjazom. Nagyon-nagyon <kül> azt éreztem az előző ének alatt is, hogy szomjasak vagyunk. Szomjasok vagyunk ebben a kiüresület világban, sehol nem találjuk meg, nem érezzük azt, hogy igazán betölteni akármi a szükségünket. Mondjuk el az Úr Jézusnak, Uram, hozzád jövök, Te utánat szomjazom, Te hozzád futok, és, és a tőled jövő élő vízre szomjazom. Én Énekeltének, ahol szintén azt mondhatjuk el, hogy az élővíz forrásánál kapunk nyugodalmat. Pintér Béla a forrásnál. És benne van ez a rész is, hogy a forrásnál szívem innikér, élővízfakat ömlik rám, a forrásnál lelkünk összeér, újra az vagyok, akinek álmodtál. Igazából, amikor élővizet kapunk, akár nyomorúságban vagyunk, akár örömben, akkor meg tud elégíteni bennünket az Úr. Nyomorúságban azért, mert egyszerűen tőle jön az élet, az élővíz. Az örömben pedig azért, mert a vitalitásunk az növekedni fog, és igazán azok tudunk lenni, akinek tervezett, akinek teremtett bennünket az Úr. The szólíts meg bennünket az ige üzenetén keresztül is. Amen. Foglaljunk helyet.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel. Sőt, Sámú el is köszönt mindenkit szeretettel. Ahogy szokta, amikor távol van, akkor hívja az aktuális szolgáltavőt és küldi az üdvözletét mindenkinek, úgyhogy most átadom ezt is. Ők most elutaztak útom nyaralni. Én szeretettel köszöntök minden olyat, aki először van itt, meg olyat is, aki már sokat szor, mert a célunk ugyanaz, hogy találkozunk Jézussal. Én szeretettel köszöntöm külön most a Győri Gábort, mert azért őről nemrég tudtuk, hogy baleset érte, és már el tudott jönni, úgyhogy az Úr áldjon és erősítsen, gyógyítson, minél hamarabb tovább. hát Már az énekek elárulták, hogy miről lesz szó, úgyhogy én csak folytatom a témát. Sámú eladta, hogy a nyári terveinkhez ő egy sorozatot indított, és ennek a második része lenne ez a Samária asszony története. És pont azért, mivel nagyon ismert, külön nagyon szüksége van a Szent Lélekre, hogy valami aktuálisat mondjon belőle. Úgyhogy ezért fogunk imádkozni most. Csendesedjünk el. Új Jézus, csak Te vagy az, aki a megszokottból élőt, elevent, mai tudsz adni, és erre kérünk, hogy a Te Szent Lelked által tedd ezt meg. Amen. Az igét négy szakaszba fogom felolvasni, mert négy téma van benne, és túl hosszú lenne egybe. Úgyhogy az első szakaszt azt fönnállva hallgassuk, meg a többit majd ülve fogjuk. János Evangéliuma negyedik rész, negyedik verstől. János Evangéliuma negyedik rész, negyedik verstől. Samárián kellett pedig átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom.” Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, Hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élővizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutatatta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is. Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz lesz benne." Foglaltak el. Az énekek alatt azon gondolkoztam, hogy milyen a lelki szomjúság egy régi hívőben vagy egy kevésbé régi hívőben is. És lehet, hogy nem mindig úgy éljük meg, mint szomjúságot, hanem úgy éljük meg, mint keménységet. Hanem úgy éljük meg, mint közönbösséget. És amikor az ember elkezd ilyennél válni, az egyenlő azzal, hogy szomjazik az Istenre. Én valahogy ezt az egész hittémát úgy képzelem el, hogy a Koncentrikus körök vannak, és a középen van Jézus Krisztus. És körülötte helyezkednek el azok, akik benne hisznek. De vannak, akik közelebb vannak, vannak, akik meg külsőbb körökön vannak. És hát a legkülsőbb körökön azok vannak, akik már szinte nem is hisznek. Legfeljebb vallásuk van. És minél kiebb van az ember, annál nagyobb a szomjúság. Csak nem tudja. Lehet, hogy a szomjúságát betömi mással, vagy próbálja betömni mással, de a szomjúság az azért van, mert egyre távolabb van. És én nem tudom, hogy te hányadik körön el ebben a koncentrikus képzeletbeli rendszerben, de minél távolabb vagy, annál inkább szomjazol az Istenre. Még akkor is ezt nem így fogalmaznád meg. Lehet, hogy azt mondod, hogy hát most már nem annyira érdekel. Most, mikor így az énekek hangoztak, meg a buzdítás, akkor elszembe hogy vajon most miért nem lelkesít ez minket annyira, mint mondjuk megtérésünk idején. Hát azért, mert van egy emberi, dolog, hogy ha valamit sokszor emlegetünk, az egyre inkább kezdi az értelmét veszíteni. Egyszer próbáld ki, hogy ismételgetsz szavakat, mondjuk egy szót sokszor, elmondasz ötször. Még azt mondta, hogy az ötödiknél is érted. Aztán elmondod tízszer. Hát akkor már egy kicsit kevésbé, de még érted. Elmondod 20-szor, de amikor a századiknál tartasz, akkor már fogalmat sincs mit beszélsz, csak hallod magadat beszélni. És néha az az érzésem, hogy a Jézus nevével, meg a hit dolgaival így vagyunk, hogy annyit mondjuk, hogy már nem is értjük. Erre egy gyógyszer van, közel kell kerülni hozzá. Mert minél inkább elveszítjük az értelmét, annál kiebb kerülünk őtőle, és minél inkább törekszünk arra, hogy de azért én szeretnék ott lenni veled, Uram, akkor megint ugyanazt a frissességet kapjuk, mint a megtéréskor. Isten nem változik. Ő ma is ugyanúgy úr, és ugyanazt az erőt, ugyanazt az örömet, ugyanazt a hitet tudja adni. Ebben az első szakaszban ugye a fő téma az élő víz. De hat kezdjem ott, ahol az ige kezdte. Samárián kellett átmenni. Ezt a szót aláhúzom, hogy kellett. Hát kikényszerítette, hogy átmenjen. Képzeljétek el Izraelt, így függőlegesen, és középen ott folyik a Jordán. Alul van Judea, középen van Samária, legfölül van Galilea. Jézus. Azt írja az igaz az első versekben, amit nem olvastunk föl, hogy júdeában volt, és mivel rájöttek a farizeusok, hogy ő túl sok tanítvány toboroz, veszélyes számukra, számíthatott üldözésre, és akkor Jézus elhatározta, hogy visszamegy a szülőhelyére, Galileába. Minden hithű zsidó úgy ment föl éjszakra, hogy kikerült Esamáriát. Átment a Jordánon, és a túlsó parton ment föl, Hogy ne kelljen ezekkel az emberekkel találkozni, és utána vissza. És akkor értek Galileába. És Jézus nem kerüli ki Samáriát. Hát ezt tudni kell, hogy kik ezek. Az Ószövetség egyik története, le van írva a több helyen is a Samaritánusok története, Az asszír fogság idején Izraelt elcipelik Asszíriába, csak a legszegényebb rétegből maradtak ott emberek, és betelepítik az asszírokat Izraelbe. Pogány népeket telepítenek be, és eleinte ők folytatják a pogány imádást, a pogány istenek imádatát, és egyszer csak Isten rájuk engedi az oroszlánokat, és elkezdik ölni őket. Manapság Magyarországon a medvéktől van félelem. Képzeld el, mi lenne, ha oroszlán lenne? Hát belennénk rezelve. Még így is sokan bevannak, akik ott a hegyvidéken laknak. De képzeld, ha oroszlán lenne. Indiában vannak ilyen falvak, ahol az oroszlánok úgy aratnak, hogy csak nem. És ezekbe az asszírokban volt annyi, nem is tudom, Józanság vagy mi, hogy az ő hitük szerint ugye minden Isten egy bizonyos területen úr. És azt gondolták, hogy mivel az izraeli területen az Isten az úr, és mivel pogány népek jöttek oda pogányvallást imádni, nem stimmel az Isten meg a nép. És ezért oda küldött asszíriából egy zsidó papot, hogy tanítsa meg ezt a pogány népet Izrael területén, hogy hogy kell Istent imádni. És meg is tanulták, hogy hogy kell Istent imádni, az áldozatokat, az ünnepeket, stb., de párhuzamosan a saját Isten imádatukkal, mert hát az hozzájuk nőtt. És kialakult egy ilyen vallás, ami részben pogány rendelkezett, részben pedig Mózes öt könyvét ők olvasták. Megdöbbentő volt, mikor egyszer azt olvastam, hogy a samaritánusoknak Izraelbe még ma is van követője. Nem sok, de van. Nagyon hasonlít a zsidó vallásra, de sok helyen nyilván el is tértőre. És a zsidók, mint tisztátalan népet utálták ezeket. Ezért kerülték ki. Mikor éjszakra mentek, mindig kikerülték. Pedig, ha megnézed majd itt, akinek van térkép a Bibliája hátulján, hogy Palesztina Jézus korában, hogy egy nyílegyenes út vezet fő Jeruzsálemből Galileába, és az Samárián keresztül vezet. Ez az, ahol Jézus eltereszt, hogy megy. Az, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie, én ezt úgy veszem, hogy az Atya ezt akarta. Jézus sose improvizált úgy, hogy ahogy neki tetszett. Nem hiszem, hogy takarékossági okokból ment ilyen keresztül, hogy hát rövidebb az út, menjünk ott. Istennek nem mindig a rövidebb út a célja. a például, amikor Izrael kijött Egyiptomból, mennyivel rövidebben odaérhettek volna, és 40 évig kellett keregni a pusztában. Tehát Jézus nem hiszem, hogy takarékosságból ment egyenesen, hanem azért, mert oda kellett menni. A furcsa ez maga, az Úr Jézus máskor azt mondta, hogy nem jöttem a népekhez, csak Izrael fiainak elveszett jugaihoz. És itt most maga szabályát lépi át, mert elmegy egy ilyen félig pogány néphez, de még nem tudja, hogy mi lesz, csak leül, mert szomjas Tanítványok elmennek a városba vásárolni. Ott marad egyedül. És éppen akkor arra jön egy samáriai asszony. Az ilyen éppen akkor, ez megint az Isten. A samáriai asszony több szempontból is hátrányos helyzetben volt. Az egyik az az, hogy asszony. Az akkori világba az asszonyok másodrendűek voltak. A másik az, hogy nem tiszta életű asszony volt, majd később ez még kifog derülni, és közmegvetés tárgya volt. Azért ment délbe, hogy ne kelljen találkozni ismerősökkel. És azt hitte, hogy üres lesz a kút környéke, Hát erre mit látott tőle egy férfi? Kétszeresen rossz, nem elég, hogy férfi, hanem még zsidó is. Ez a ruháján látszott. Tudta, hogy a zsidók megvetik őket. Ergo, ez azt jelenti, hogy nem fognak beszélni. És akkor az Úr Jézus megszólítja, és azt mondja, hogy adj innom. És itt most a történetbe megállok egy kicsit, mert hogy vonatkozik ez ránk? Elmegyünk nyaralni, meg utazgatni, és azt reméljük, hogy néhány helyen nem fogunk találkozni se hívőkkel, se ismerősökkel, csak pihenünk. És az Isten útunkba fog küldeni olyan embereket, akik arra várnak, hogy azt mondjuk, hogy jó napot adj innom. Az asszony csodálkozik több szempontból is, hogy zsidó létedre te szólítasz meg. Hát nem félsz, hogy megfertőzlek. A másik pedig, hogy Jézus csinál egy fordulatot, és ez megint ez a másik tanulsága ennek a szakasznak, hogy a köznapi szükség az mindig alkalom arra, hogy Istenre mutasson. Ilyen szükség, hogy éjség, szomjúság, betegség... Problémák, ezek mind alkalmasak arra, hogy Istenre mutasson. Az Úr Jézus fordít egyet a beszédfonalán, és azt mondja, hogy tulajdonképpen nem vízre van itt igazán szükség, hanem élő vízre. És ezen a ponton Jézus meg az asszony elbeszélnek egymás mellett. Mert az asszony más ért élő víz alatt. Tudjátok, mit ért az élő víz alatt? Hát az, hogy ne kelljen ide járnom. Csapot. Egy otthoni csapat. Akkori viszonyok között egy otthoni vízforrást. Egy kutat. Hogy ne kelljen naponta kigyalogolni a városon kívülre a sivatagba. Honnan tudnád te nekem csapot adni? Honnan tudnád te nekem kutat adni? Nincs itt valami probléma? Jézus azt mondja, ha tudnád, hogy ki az, aki tőled ezt kérdezi, akkor te kérnéd tőle. És az azt mondja, hogy még mindig földi is ikon van, és azt mondja, hogy hát edényed sincs, hogy adhatnál nekem inni. Nekem van korsom, de neked semmi. Te akarsz nekem adni. Amikor emberekkel találkozunk, az egyik problémánk az, hogy csak földi síkon látjuk őket. Csak azt, amit látunk, meg amit tapasztalunk. De Isten sose elégszik meg ennyivel. Ő mindig azt is látja, hogy mi van belül. Ebben az asszonyban azt látta, hogy ez szomjas, de nem, az ig- nem a földi vízre csupán, hanem... Valami többre. És Jézus ezt nevezi nevén. Lehet, hogy az imádságainkban földi dolgokat szoktunk kérni. Uram, adjunk a helyet, adj egészséget. Adj több fizetést, adj jó nyaralást, adj biztonságos utazást. Ő meg azt mondja, hogy én szeretnék neked ennél többet adni. És ilyenkor el szoktunk beszélni egymás mellett. És azon gondolkodtam, hogy miért beszélünk el így egymás mellett? Azért, mert a szemeink a Földre vannak szegezve. Mi csak ezt a testi létet szoktuk gondolni. A nyaraláskor is, meg mindig. Isten meg azt szeretné, hogy nézzünk följebb. Később mondja a tanítványainak, hogy emeljétek föl a szemeteket. Olyanok vagyunk, mint a görnyedt asszony, aki nem tudja a hátát kiegyenesíteni, és mindig a Földet nézi. És Jézus azt mondja, hogy emeld föl a tekinteted. Amikor utazol meg, amikor nyaralsz, nem azért vagy oda küldve csak, hogy nyaraljál, bár az is. Azért, hogy oda küldve, hogy az élő vizet add. Vagy legalább tett szomjassá, vagy ébreszt tudatára szomjúságának azzal, akivel beszélsz. Mi állandóan nagykövetek vagyunk, akárhova megyünk. Nem rejtőzhetik el a hegyen épített város, mondja a hegyi beszédben. Szeretünk nyaraláskor elrejtőzni. Na most kikapcsolódok, azt csinálok, amit akarok. Máskor mindig fegyelmezem magam, de most azt csinálok, amit akarok. Az Úr Jézus meg azt csinálja, amit az Atya akart, amit kellett. Az élő víz a Szentlélek jelképe a Bibliában. A János Evangélium a hetedik részben mondja, hogy aki szomjazik, az jöjjön Én hozzám és igyék és olyan kútfő lesz benne, ami örök életre buzgó forrás. Minden hívő magába hordja ezt a kútforrást. Erre szomjasak az emberek, nem én rám szomjasak, nem is terát, hanem az élő vízre. Ezt kell adni. Második szakasz, 15. verstől olvasom. Az asszony erre azt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárni meríteni. Jézus így szólt hozzá, Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt: Nincs férjem. Jézus erre azt mondta, Jó mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felállt, Uram, látom, próféta vagy. Hát ami így zajlik, az a leleplezés. Istennek van egy ilyen munkája velünk kapcsolatban is, meg az idegenekkel kapcsolatban is, hogy leleplez. Sokszor a nem hívők előtt ez a bizonyíték, hogy Isten itt van. Biztos értetek már olyat, igen, hallgatás közben. Én sokszor, mikor ott ülök, Sámuel beszél, nem is tudja, hogy én hétköznapi csinálok, és kibeszéli azt, amit én érzek. Kibeszéli azt, amit csinálok, kibeszéli azt, amit gondolok. És nem mindig kellemes az, hogy kibeszéli. Nem Sámuel beszéli ki, hanem a Szentlélek. Leplezi le? Ha most leleplez valamit, az sose azért van, hogy megszégyenítsen, hanem azért, hogy fölemeljen. Amivel a legtöbb titkunk van, az a család, meg a magánélet. Ez részben rendben is van. Nem kell mindenkiről mindent tudni. És ez egyfajta védelem a család körül, hogy vannak családi titkok. Péter Apostol azt mondja, hogy a hívő ember ne legyen más dolgába avatkozó. Tehát én nem törhetek be a Szentlélek nélkül, vagy a másik ember akarata ellenére az ő privát szférájába. Mert ez más dolgába való avatkozás. De Isten megteheti. És hogyha a Szentlélek indít, akkor néha megtesszük úgy is, hogy nem tudunk róla. A titkaink ilyenek. Mit csinálsz, amikor senki se lát? Ha az itt most kiderülne, akkor sokkal szégyenkeznünk. Aztán titok az, hogy mit gondolsz a másikról. Minket is fenyeget az a veszély, hogy a gyülekezetben másként visek. Itt mindenki kedves, itt mindenki, hajj, szuper. De aztán kilépünk az ajtón, és ott már felfedezhető, hogy kicsit más hangnemet ütünk meg. Ha meg hazamegyünk, vagy a munka ott végleg mást. Részben ez természetes, mert más a szerepkör. De van ebbe egy csomó képmutatás is. Mert elrejtjük a rossz énünket, és megmutatjuk a jót. De amikor Jézus közel jön, akkor leleplezi azt is, ami nem jó. És ez ciki. Az az érdekes, hogy az Úr Jézus úgy leplezi le ezt az asszonyt, hogy négy szem közt. Nem a tanítványok előtt. meg nem a város előtt. De arra föl lehetünk készülve, hogy ő le fog leplezni. Eszembe jutott egy ószövetségi történet, Dávid és meggyilkolt, meggyilkoltatott úriás esete, hogy Dávid annyira hozzászokott, hogy ő neki mindig igaza van, mert ő hívő ember, hívő király az Úr szent lelkével fölkenve, hogy főse tűnt neki, hogy most elszúrta, amikor meglopta az úriás feleségét gyakorlatilag, és lefeküdt vele. És ezt titokba tartotta. És mikor hozzám egy Nátán profita, akkor, és elmondja a maga kis példázatát a báránykáról, meg a vendéglátásról, akkor Dávid még nem kapcsol, sőt, haragosan kiált, hogy ki kell végezni az ilyet. Aki tanul a szegény embertől azt az egy bárányt elveszi, holott neki sok van. És akkor Nátán azt mondja, hogy te vagy az az ember. Mert Dávidnak sok felesége volt, Úriásnak meg egy. Vagy leleplezés az is, amikor Jézus kölcsönkéri Péter apostolnak, akkor még nem a postol, csak halász. Kölcsönkéri a csónakját, hogy hat prédikáljon abból. Kicsit bejegyobb mennek a tavon, hogy jó akusztika legyen. És a parton álló tömegnek Péter csónakjából prédikál. És Péter ott ül, ő is hallja a prédikációt a csónakban, de... Rossz kedvű, mert egész éjszaka dolgozott, és nem fogott semmit. És miután elhangzik a prédikáció, az Úr leleplezi ezt. És azt mondja, hogy na most evezzünk be a mélyre. És amikor beveznek, akkor rengeteg halat fognak. A gondolataink is nyilvánvalóak előtte, nem csak a tetteink, meg a kívánságaink. Ezeket ő szereti leleplezni néha. És amikor az asszonyt leleplezi ez a Jézus, két dologba is leleplezte. Egyrészt, hogy hazudott. Mert Jézus azt mondta, hívd ide a férjedet, azt mondja, hogy nincs férjem. Ez fél igazság, mert féligasság, igazság, de az Úr leleplezi, azt mondja, öt volt és a hatodik az nem férjed, de együtt élsz vele. Azt mondja Jézus, ebben igazat mondta". Ez azt jelenti, hogy a többibe meg nem. Nagyon kellemetlen az, mikor Isten eleplezi a hazugságainkat. De megteszi, hogy meggyógyuljunk. És lehet, bár itt a történetben nincs szó róla, de leleplezi a Otthoni dolgainkat leleplezi, a pénzügyeinket, a gyereknevelést, a házastársi kapcsolatot, a titkos vágyainkat, egy csomó mindent leleplez. Úgy teszi, hogy ne tönkre hanem hogy meggyógyítson. Az asszony, mikor meghallja ezt a lelepezést, akkor elismeri, hogy proféta vagy és menekülőre fogja a dolgot, és megpróbál témát váltani. Megnézzük, hogy, hogy váltott témát a 20. verstől. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Isten imádni kell. Jézus így válaszolt, Higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így fel. tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele? Az asszony pedig hagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. A harmadik téma ebben a történetben az imádás. Az asszony azért tereli vallási témára a dolgot, mert egyrészt rájött, hogy profétával van dolga, másrészt így kikerüli a kellemetlen témákat, és elkezd az imádás helyéről beszélni, hogy ti úgy, mi meg így. Ti ott imádjátok, mi meg itt imádjuk. És Jézus itt is szépen korrigálja az ő gondolatmenetét, és tesz egy olyan ígéretet, ami ránk vonatkozik mai korszakban élőkre, hogy mindegy, hogy hol imádod. Bárhol imádhatod az Istent. Abban a korszakban nem lehetett bárhol imádni. Bűn volt máshol imádni, mint amit Isten meghatározott. Ma meg bárhol imádhatod. Ma sok vita van arról, hogy hogy kell dicsőíteni, meg imádni. Én szeretnélek bár hogy bárhogy szabad imádni. Mert az a fontos, hogy lélekből és igazságban tedd, amit teszel. Az imádás az nem helyhez, meg módszerhez kötött. Vannak ilyen-olyan szokások, hogy itt így, ott úgy, amott, amúgy, De a lényeg az, hogy lélekben és igazságban. És nagyon sokszor megállunk ennél a mondatnál, és ezt szoktuk elemezni, de most hadd lépjek tovább a kevésbé népszerű helyre, hogy ebből az asszony azt a következtetés vonja le, hogy Krisztusra van szükség. Van egy kolléganőm, aki bibliai értelemben pogányvallású, mindenféle természetimádó, és mégis beszélt nekem a Szentlélekről. Hát kíváncsi hogy ez hogy megy. (gül) És ilyen nagy indián szellemekről, meg nem tudom mikről kezdett beszélni, és akkor éreztem, hogy ez nem az. És akkor próbáltam a bibliai dolgokat behozni, hogy Jézus nélkül nincs Szent Lélek. Van valamilyen lélek, az lehet, hogy van, de Jézus nélkül nincs Szent Lélek. És megtérés nélkül nem megy a lélekben és igazságban való imádás. Persze alapszinten az egész világ imádja az Urat, vagy dicsőíti pusztán a létével, ez igaz, de Isten minket ennél többre hívott tudatos imádásra. És ez akkor történik meg, ha fölismerem, hogy Krisztusra van szükségem. Bevallom nektek valamit, hogy egyszer bennem is megfordult ez a gondolat, hogy még nekünk egy ilyen közben járó? Hát miért nem lehet egyenes innen az atyához? Mert a legtöbb mai ember azt mondja, hogy nem kell itten közben járó, egyenest az atyához. És Jézus nélkül próbálja Istent imádni. Az ellenpólus pedig az, aki Jézus mellé még száz közben járott ez. Ott meg mások közben járó miatt nem látjuk, hogy kihez is beszélek. A Biblia azt mondja, hogy egy közben járó van az atyánál, az ember Jézus Krisztus. Meg azt is mondja, hogy általa vigyük dicsét és áldozatát mindenkor. Az imádás is Jézus által történik. Ha egyszer rájöttem arra, hogy legjobb tudásom, erőfeszítésem, minden igazságom ellenére nem tudom elérni az Istent. A művészetekben szoktam azt tapasztalni, hogy néha a művészi élmény hasonlít a Szent élményre. Olyan átélés tud adni egy jó koncert, hogy teljesen megmozgat belülről, érzelmileg, mindenféle szempontból, és úgy érzem, hogy a menybe vagyok. De másnap fölébredek, és... Rájövök, hogy a Földön vagyok. Lehet, hogy vannak mindenkinek olyan dolgok, amik nagyon fölemelik őt érzelmileg, még akár úgy érzi, hogy a mennybe van, de vissza fog esni. Valahogy be vagyunk itt a halál, meg a bűn miatt, be vagyunk zárva egy ilyen burokba. Amit Ézsaiás felhőnek hív a halál felhőjének. És ezen a felhőn csak a Jézus Krisztus tudott áttörni. Pénteken voltunk többen egy temetésen, egy zenész zenetudós temettek, és hát az Isten tiszteleten voltunk a templomba és legalább öt beszéd elhangzott. Volt egy prédikáció, meg négy méltatás. És hazafelé jövet beszélgettem egy református kántorral, aki megtért újjá született, és arról beszéltünk, hogy nagyon jók voltak a beszédek, de messze az igei volt a legjobb. Miért? Mert nem... Erre a 70 vagy 80 évről beszélt csupán, hanem az örök életről, messzebbre mutat. Messiás nélkül nincs örök élet. Azt csak Jézus Krisztus áldozata, vére, kereszt, feltámadásában vetett hit szerzi meg. Élményeket kaphatunk, de el fognak múlni és itt maradnak a, a burok alatt. De a burkon egy ajtó van, és ez ő. És a szentlélek is ezen az ajtón jön. Jézusom keresztül. Furcsa, hogy a zsidóknak Jézus nagyon ritkán mondta ki, hogy én vagyok a mesiás. És egy ilyen félpogánynak meg kielent, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Ezen kívül még Péter apostollak jelentette ki egyszer magát, meg, meg aztán a keresztre feszítés környékén Pilátusnak, meg a főpapoknak is egyszer nagy nehezen kimondta, hogy én vagyok az. Ezért feszítették keresztre, mert azt mondta, hogy én vagyok az, az a mesiás, aki Istenhez az út. Istenről könnyű beszélni az emberekkel, Jézusról nem könnyű. Ott mindig azonnal ellenállásba fogsz ütközni. És meg, én is megkaptam már növendékeimtől, hogy jaj, 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 ezt már hallottuk. Már háromszor hallottam ezt a történetet, Ugorjunk!" utolsó téma a mai igéből, az a 31. verstől. Közben kérték őt a tanítvány, hogy Mester, egyél! Ő pedig azt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egy amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kérdezték, valakitán hozott neki enni? Jézus azt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap is jön az aratás? Ime mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Hát ez a cél. Hogy az emberek ne csak egy bizonságtevővel, hanem magával Jézussal találkozzanak. Ha csak róla beszélünk, az is jó, de kevés. Az igazi az, ha a lélek által ő találkozna, találkozni, mert akkor fogják fölismerni, egy ő a világ üdvözítője. Ennek a szakasznak számomra az aratás szó a kulcsa. És tudom, hogy ez is egy elcsépelt téma, de fontos ezt újra tisztázni, hogy mi is az az aratás. Mert olyan szép képeket tudunk mondani, és már végén ugye nem is értjük, hogy mit beszélünk. Két igét olvasok föl. Az egyik értelmezése szerint az aratás az a misszió és az evangélizálás. Máték 9.38. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Ez az evangélium hirdetése és terjesztése. Ez az aratás az az, amikor ébredést tör ki valahol, és sátán fogságából az Isten országába átkerülnek emberek tömegei. Ezt hívjuk aratásnak, az egyik értelmem szerint. A másik értelem az a Máté 13.39, ez ugye a Konkoly meg a búza példázatából kiragadott ige. Az ellenség, aki elvetette a Konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Hát lesz egy nagyobb aratás is, amit már nem mi végzünk, hanem amit az angyalok végeznek, amikor az utolsó ítéletkor némelyeket jobbra, némelyeket balra, némelyeket örök életre, némelyeket pedig ítéletre vagy örök kározatra. Ez az evangéliumnak egy olyan momentum amit megint ma szeretnének még hívők is eltüntetni a Bibliából. Nagyon sokszor hallom azt, hogy mindenki üdvözül. Nem kell megtérni, mindenki üdvözül. Istennek van olyan szeretete, hogy mindenki üdvözül. Olyat is olvastam egy könyvben, hogy egy prédikátor azt mondta, hogy az lehetetlen, hogy az ember Jézus, aki itt járt a Földön, mindenkit szeretett, mindenkit segített, stb. stb., utána ítéljen, és kárhozatra engedjen másokat. De a Biblia azt mondja, hogy lesz ilyen aratás is. Lesz felelősség, lesz felelősségre vonás. De aztán az Úr Jézus a tanítványainak mondja ezt az egész témát, és az ő feléjük mondott beszéd, az még a evangelizálásra vonatkozik. És azt mondja, hogy Kedves tanítványaim, az a bajotok, hogy a szemetek megint lefelé néz. Csak azt nézitek, amit láttok. Csak azt gondoljátok, ami a tradíciótokból jön. Hogy a zsidók utálják a samáriaiakat. De nem látjátok, hogy ezek a samáriaiak megérettek az aratásra. És itt most hadd aktualizáljam, hogy Gondolja a szomszédaidra, gondolja a munkatársaidra, a rokonaidra, akik még nem hívők. Azt látod, hogy reménytelen esetek, vagy pedig az, hogy megérettek az aratásra? Én bevallom, hogy nagyon sokszor úgy érzem, hogy nem érdekli az embereket az evangélium, mert mihelyest belekezdenék, már leállítanak. Van egy házmester, asszony ott abban a házban, ahol én lakom. És, um, hát mindig ilyen köznapi dolgokról szoktunk beszélgetni, lakás, hogy van, mit csinál a munkahely, stb. Ilyesmi. Ma reggel, amikor idejöttem, mentem ki az autóhoz, hát megint ott sétáltatta a kutyáját, gondoltam, most nem érek rá beszélgetni. És kérdezi, hogy hova megy? mondom, az házba vagy a templomba azt mondja hozna nekem mai igét? Mert az editke mindig hozott nekem maga, meg nem. Azt hiszem, hogy szemüveg cserére van szükség. Nem fizikailag, hanem ahogy nézzük a többieket. Végiggondoltam ezt a történetet, a tanítványok nem túl pozitív szereplők ebben a történetben. Annyi pozitív van, hogy segítenek Jézuson, elmennek vásárolni. De mikor visszajönnek és meglátják az asszonyt, akkor eszkedék elég barátságtalan hangnemben, hogy mit, mit beszélsz egy asszonya, mit akarsz? És később is Jézusnak adnák az eledelt, és Jézus azt mondja, hogy köszi, nem kérek. Na tehát hogyha, hogy jögy, nem kész, Hát azért mentünk, hogy ennivalót vegyünk. És Jézus akkor mond egy olyan furcsát, amit ugye megint az emberi elmének egy kicsit sok. Jézus ott újt a kútnál, mert dél volt, negyven fok, és szomjas volt. Kért vizet az asszonytól, de nem kapott. Utána, vagy előtte elküldte a tanítványokat ennivalóért, mert megéhezett, és mikor hoztak neki ennivalót, akkor azt mondja, hogy nem kérek. És azzal magyarázza, hogy van eledelem, amit ti nem tudtak. Fanatikusnak tartjuk azt, aki képes éhezni, meg szomjazni, és inkább evangélizál. Már vacsora idő van, és ő még mindig evangélizál. Azt mondja a Máté Evangélium a negyedik rész, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével ami Isten szájából származik. Nem tudom, hányszor szoktad átélni azt, hogy így megelégít az ige, hogy elfeledkezze lenni. Nem azért, mert bőtöt vállaltál, hanem mert elfeledkezze lenni annyira jó az Istennel. az a helyzet, hogy egy ilyen állapot nem mindig jön azonnal. Én nálam ez elég sokáig szokott tartani, mire eljutok egy ilyen állapotra. Egyszer csináltam egy olyan kísérletet, hogy nem volt kedvem Bibliát tanulmányozni, de Bibliát olvasni igen. És akkor elhatároztam, hogy sétálgatni fogok a lakásba, és Addig olvasom föl hangosan az igét, amíg csak bírom. El nem szédülök, vagy mit tudom. <gül> és elkezdtem körbejárni, és mint egy megszállott, olvastam az egyik fejezetet a másik után, és képzeltek el, hogy én nem tudom mennyi idő telt el, egyszer csak azt hiszem, hogy olyan érzésem van, mint aki jól lakott. Nem imádkoztam, nem elemeztem, nem tanulmányoztam, csak fölolvastam. Már csak azért is olvastam föl, mert egyszer azt olvastam egy könyvbe, hogy tulajdonképpen a biblia könyvei azok prédikációk. Kínába, ahol nagy biblia hiány van, és kevés a képzett lelkész, sokszor úgy evangelizálnak, hogy egy biblia töredéket Kitépnek, vágják, elviszik a szomszéd faluba, és egyszerűen csak fölolvassák. Ez a prédikáció, hogy fölolvassák az igét. Nem tudja magyarázni. Abszolút tájékozatlan még ő is benne. Fölolvassa az igét, és erre megtérnek az emberek. Vagy a mennyi ember könyvben lehetett olvasni azt, hogy memorizálta a Bibliát, mert ugye attól is félt, hogy megtalálják nála. Memorizálta a Bibliát, hát nem tudom mennyit, de sokat. És átment a szomszéd faluba, és fölmondta, amit memorizált. És megtértek az emberek. Isten ígének van ereje. Abban is, hogy megelégít, meg abban is, hogy bűnbánatra ébreszt. Az igébe bele van kódolva a történés is. Isten sose beszél úgy, hogy nem történik semmi. Ha ő azt mondja, akkor előállott. Ha azt mondja, hogy legyen, akkor lett. Ha azt mondja, hogy ne legyen, akkor elpusztult. Isten nem tud hazudni. Az ördögnek csak hazudni tud. Én nem tudom, hogy hány százalék a beszédünkből az ördögi beszéd, amikor nem történik semmi. És hány százalék az ige, amikor történik. Aratásra vagyunk elhívva, de ezt hinni kell az Igébe. És hinni kell Jézusba, hogy Ő megteszi ma is. Még azoknál is, akikre azt gondoljuk, hogy nem érdekli őket. Akár nyaralás van, akár otthon vagy, vagy vagyok, erre vagyunk elhívva, hogy meglássuk, hogy kik érettek már az aratásra. Nem mindig aratók vagyunk, valamikor vetők vagyunk. Azt mondja Jézus, hogy más a vető és más az arató, de a végén együtt fognak örülni. Most hadd egyen de az Úr hadd hogy tíz évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, már lehet, hogy elmondtam akkor bocsánat, elmondom még egyszer, volt egy svéd növendékem az iskolába, egy fiú. És jó lelkű gyerek volt, zongorázni tanult. És hát én nem is emlékszem, de ezek szerint valamit beszélhettem neki a hitről, mert akkoriban úgy volt, hogy nem úszatta meg az senki. Há, mert volt egy ilyen fogadalmam, hogy négy év alatt minimum egyszer, minimum egyszer föl kell fedni, hogy én valójában ki vagyok. Aztán azt csinál vele, amit akar. Van, akinek sokszor fölfettem, és unta is már, de, de van, akinek csak egyszer. És hát nagy probléma az, ha egyszer se. És. Ezek szerint ennek a fiúnak is beszéltem valamit, de nem tért meg. Csak úgy, hát igen, meg ő is hollásos. hát Jó, ennyiben maradtunk, aztán élt tovább, hogy élt, eltűnt, visszament Svédországba. Eltelt ez a 10-20 év, és akkor egyszer csak csörög a telefon, körülbelül 2-3 hete. És valaki adtam karattyó benne angolul, és először is értettem, hogy ki ez, meg idegen a szám, meg aztán nem tudtam mi ez. Aztán végre fölfogtam, hogy ki akkor jaj de jó, jaj de jó, azt mondja hogy jövünk Kecskemétre, mondom, jó, gyertek. Rossz vendéglátó vagyok, szóval én nem, nem, nekem nem adatott a vendéglátás vendéka, és... Hát mondtam, hogy jó, akkor majd délben találkozunk, mert délelőtt foglalt vagyok, a Nagy Templomba van próbám, de azt tudja, hogy hol a Nagy Templom, mondtam, hogy utána találkozunk, aztán majd akkor ebédelünk együtt. Ó, nagyon megerült mondta, hogy a barátnőjével jön, és jó, mondom, nagyon szuper, gyertek. És akkor beültünk ebbe a kebabos sarki, nem tudom mibe, önkiszolgáló étterem, és az első, ami tehát hát egyrészt, hogy nagyon ragyogtak, de hát jóval mondom, hogy ragyogtak már mások is. De a nyakukban kereszt volt. Hát mondom, ilyet is láttam már. És akkor elkezdi mondani, hogy kedves tanár úr, én megtértem. Mondom, micsoda? gyanakvóra fogtam a dolgot, mert sokan mondták már ezt nekem, és nem tértek meg. <gül> és elkezdtem úgy faggatni, de nem is kellett, csak egy kérdés fölthettem, azt ömlött belőle. És tényleg megtért. Úgy árat belőle a Krisztus iránti szeretet, meg az ige iránti szeretet, meg az az öröm, ami csak a új megtértekben van. És akkor a barátnője is elkezdett. Azt mondja, hogy a barátnő meg arra tért meg, hogy én bizonságot tettem neki. Hú, mondom, ez igen. Még pár hónapos hívő, vagy fél éves hívő, aztán már térnek meg az emberek. És akkor úgy döntöttem, hogy ennyi volt gyerekek, én csak hallgatom a ti beszámolótokat. Mert nagyon szívesen mesélték. És akkor egy darabig ment ez, és akkor azt mondják, hogy. Na jó, most megállunk, mit fogsz délután csinálni. Ú, gondoltam, délután is jönni akartak nem tudom, mit csinálok veletek. Azt mondja, hogy esebben én mondtam, hogy hát délután nem nagyon fogok rájönni mert holnap nagy körösre megyek prédikálni. Te prédikálsz. Na, akkor mondd el, mit fogsz prédikálni. Úgyhogy hirtel össze szednem, hogy mit is fogok prédikálni. Ráadásul ez ugye ellenemre van, mert nem szeretem előre elmesélni, hogy mit fogok prédikálni. Néha nem is tudom előre, néha meg nincs kedvem elárulni. És akkor hát valahogy úgy emlékezetből elmondtam nekik, hogy Róma 5, és hogy Krisztus már meg meghatni, ne, elkezdek, azt mondja, hogy na, itt a Biblia, előkapta a Bibliát, felolvasta angolul, és akkor egy kicsit beszélgettünk róla, és akkor a barátnőjének felolvasta svédül is, mert ez ilyen kétnyelvű Biblia volt. És azt láttam, hogy ülnek, és az ige olvasás prédikál nekik. Aztán még beszélgettünk egy darabig, és tegnap, vagy tegnap előtt írt egy Messenger üzenetet, most éppen Londonban van, és azt mondja, hogy azt a Róma ötös prédikációt. Gondoltam, hogy alig mondtál valamit. amit. Én úgy éreztem, hogy csak a fő gondolatokat, ami úgyis ott van az igében, de Szentlélek prédikált nekik. Úgyhogy legtöbbször csak annyit kell tenni, hogy hajlandó legyél. Nem mindig kellemes egy vendég, van amikor igen, de nem mindig kellemes egy váratlan vendég például, hogy hajlandó legyél. Megosztani azt a hitet, amit van, még akkor is, hogyha már régi hited van. De ha elmondod, az új lesz. Ha, ha az országunkra meg Európára gondolok, akkor én is hajlamos vagyok azt mondani, hogy á, ez egy reménytelen földrész az evangéliumnak. És az Úr Jézus meg azt mondja, hogy emeljétek föl a szemeteket. Úgy csodálkozom néha Len, hogy ő mindenkibe aratnivalót lát. Mert én nem. Isten adja ezt a szemüveget. Bár ez lehet egy ajándék is valakinek. De azt hiszem, hogy mindannyiunknak szól, hogy a földi, testi, síkról föl kell emelni a szemünket, hogy mit akar az Úr, miért küldet oda, ahova megyek. Összefoglalom és befejezem, élő vízről volt szó, hogy hogy lehet a szükségből üzenetet adni, akkor volt szó a Hogy Isten leleplez minket, a magánéletünket, a családunkat, a pénzügyeinket, a gondolatainkat, az érzéseinket. Szó volt az imádásról és Krisztusról, mint szükséges, megváltóról és az aratásról, amire elhívott minket is. Az Úr adja meg nektek is, meg nekem is, hogy hajlandók legyünk. És bízom benne, hogy lesz olyan örömünk, hogy akár vetők voltunk, akár aratók, de együtt tudjunk örülni azokkal, akik testvéreink lesznek az Úrban. Amen. Kérnék szépen egy éneket, aztán, ha valakinek üdvözlete, kijelenteni valója, tétele van, akkor őket is kérem, hogy szólaljanak fel.
0: Fentává énekeljük, élet van Te benned. Élet van Jézusban akkor is, amikor leleplezi a bűneinket, titkos bűneinket. Élet van akkor is, amikor rájövünk, hogy el kell fogadnunk őt, ez az egyedüli út. Élet van akkor is, amikor rajtunk keresztül mások is életet nyernek. És erről az életről énekeljünk, és, és valljuk meg, hogy dicsérlek teljes életemmel és minden erőmmel.
2: hogyha valakinek vagy tétele vagy hirdetni valója van, akkor ez most tegye meg.
3: Én csak szeretném hirdetni, hogy az Isten tisztelt után, akkor a családos táborra várnám a befizetéseket. Köszönöm.
4: És csak annyi szeretnék mondani, hogy tegnap három dalt is kaptam az Istentől, és a harmadik dalnál megakadtam, hogy odáig jutottam, hogy az érett kalászok már hajladoznak a szélben. És akkor eszembe jutottam, miről most Laci beszélt. Hú, elkezdtem a Bibliát gyorsan fölgetni, átnéztem mindent, az egész új szövetséget. Ugye én friss hívő vagyok, és nem találtam. Máma úgy voltam, hogy nem nem akarok eljönni az Istenti szeretem, mert rossz kedvem van, meg ilyen, szoktak ilyenek lenni, de mindig itt vagyok. Hát, Lacival megírtunk egy dalszöveget, úgyhogy hazamegyek, és ez majd így ki fog jönni, így a, a, be lesz fejezve, a dal már megvan, a fejemben van, kottát nem tudok írni, azt adja az Úr. Írtunk egy dalt az Isten tisztelet alatt. Ez az egyik. A másik, meg ezt nagyon szerettem volna, már nektek elmondani mondani, bizonyságom van, hogy amikor Isten megszabadított, egy nagyon erős teljes szabadításból jöttem, és mikor kijöttem a tavaszba, mert t- tavaszon éreztem, hogy soha többet nem fogok inni, mondtam az Úrnak, hogy Uram, tegyél valamit ezekkel a kocsmákkal, ahol én voltam. Testvérek, már hetediket látom, hogy be van zárva. Máma jöttem, az egyik már be is van falazva. Halleluja! Úgyhogy dicsőség az Úrnak, érdemes valóban Bibliát olvasni, érdemes hívőként és Krisztussal élni az életünket. Ennyi, ámen.
5: Három, négy, nagyon rövid tájékoztatás és ilyen gyakorlati kérdésbe szeretném a türelmét kérni a gyülekezetnek. Az egyik, hogy a könyvvárosító asztallal szembe felállítottunk egy ilyen talált tárgyak asztalát. Kisebb tárgyak férnek rajta el. Aki úgy gondolja, hogy itt keresi az elhagyott dolgait, azt ott nézze meg, és lehetőleg jövő hét végéig akkor vigye el és örüljön neki, hogy megtalálta. Jövő hét végén akkor átadjuk az adományboltnak, és tovább ajándékozzuk ezeket. A nagyobb tárgyak vonatkozásában is hasonló megoldást szeretnénk eszközölni, de azt nem tudjuk ide kitenni. Szerintem az, az már nem elhagyott tárgy, hanem idehozott, és itt, itt raktározandó tárgyak, ami sokszor hosszú évek óta itt vannak. Gondolok itt ilyenre, hogy bútordarabok, műszaki cikkek, régi tévé, nagyobb térfogató, zeneszerszámok. számok. A helyiségeket úgy funkcionálisan szeretnénk elkülöníteni, és arra alkalmassá tenni, és ehhez szükség van így lépésenként, termenként, vagy helyiségenként ezeknek a kiürítésére és átalakítására. Most elsősorban és legfontosabb, amit szeretnénk, hogy... <kül> Jövő hét végéig a garázs fölötti padlástérből az ilyen tárgyakat mindenki szállítsa el. Én csak azt tudom ígérni, hogy a, ki, vagy a lepakolása az megtörténik, már holnap reggel megkezdjük, és jövő hét végével, ha nem tudjuk elvinni, akkor azt elszállítjuk valahova. A tárolásra sajnos nincs lehetőség, itt más termeket felajánlanunk. Holnapi nap folyamán szeretnénk több, nem számoltam meg, 10-10 akárhány kartondoboz könyv, szintén ott raktározódik a, azon a padláson. Ezt reggeli órákba lehozzuk, és felanyáljuk a gyülekezetnek, aki a... A könyvnek a szerelmese, vagy a ö, szeretné a könyvtárát bővíteni, az nap folyamán eljöhetne, átnézi, visszapakolja, és délután négykor elszállítjuk az összes könyvet onnan a, a padlásról. Ebbe szeretném, hogy egyrészt felajánlani ezt a lehetőséget. Köszönjük azokat az észrevételeket, amit kapunk a ilyen gondogsági munka kapcsán a testvérektől. Egy olyan plusz lehetőséggel egészítjük ki ennek a formáját, hogy oda a baba. Baból vagy szóval mellett a oda kitettünk egy ilyen kis gondoksági információs táblát, egy kis füzettel, amiben észrevételeket, javaslatokat olyan formában is várunk, de működik továbbra is, <gül> ott az elérhetőségek, ott vannak e-mail cím, telefonszám. Azon is szeretettel fogadjuk az észrevételeket, és kikerült oda egy olyan beosztás is, ami a terem használatnak a, a hogy mondjam, rendezett, látható beosztása van kifüggesztve. Ezt pénteken délutánunként mindig kitesszük a jövő, év, jövő hétre aktualizálva, tehát most is ott van a jövő heti terembeosztás. Szerintem az azért még hiányos, itt szükség lesz arra, hogy erre úgy fölkészüljünk, hogy péntek délig megkapjuk azokat az információkat. Nyilván az állandó csoport csoportfoglalkozák, stb. ezt nem kell mindig jelenteni vagy jelezni, de az egyebeket azt szeretnénk megkapni péntek délig, és akkor péntek délután már az ki lesz téve, és akár most is olvasható a jövő hét vonatkozásában. És akkor így elkerülnénk a, a egy helyen, egy időben több csoportnak a, a szándékát, hogy ütközzenek. Egy dolgot szeretnék még kérni kisebb beruházásokat is kell eszközölni. Most jövő héten szeretnénk egy kisebb teremnek a, a padozatát felújítani, és ha volna egy, egy fő testvér, aki a Parketta lerakásában jártas és tudná a segítségét felajánlani, egy napra lenne az ő munkájára így szükség, az szóljon nekem, is szeretettel vennénk. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük szépen,
6: tessék! Hára az úrnak, hogy azt hangzott el most, ami elhangzott, mert az én életemben is szükség volt ilyen leleplező munkájára, mégpedig a gyereknevelésben. Múlt héten hogy lesz most szó egy, a kéknevelés sorozatról, amit a gyülekezet ősszelendítana. De nagyon nehéz megérteni, anélkül, hogy, hogy egy pár szóban el nem mondjam, hogy mi történt nálunk. Um, mikor megházasodtam, akkor nagy arccal és magabiztossággal úgy voltam vele, hogy mindenhez értek, mindenhez is. És akkor így a házasság is fog menni, meg majd jöhetnek a gyerekek százával, mi baj lehet. Um, Isten gyorsan adott nekünk gyereket, esküvünk után. És... Um, mondjuk úgy finoman diplomatikusan, hogy felkészületlen voltam ebben a témakörben, de az artban sokkal nagyobb volt ennél, és úgy gondoltam, hogy hát majd ezt is megoldjuk. Egy gyerekkel még el voltunk, mert ugye vagyunk. <gül> és akkor úgy viszonylag könnyen ment, meg Eszter lányunk, egy békés természetű valaki, és azt gondoltam, hogy milyen nagy a királyság, milyen könnyű gyereket nevelni, hát minden megy nagyjából. Persze ennek a terve inkább a feleségemnek a nyakám volt, de a stratégiai kérdésekben nyilván én döntöttem, és nem éreztem azt, hogy rosszul csinálnánk bármit is. És hát Isten a nagy kegyelméből adott még, még két gyereket, akik viszont teljesen másként működnek, mint Eszterke, és hát a bevás stratégiák, meg másóta lesett dolgokkal a pontpofára estem. De hát a feleségemnél jelentkeztek először a tünetek, mert ő volt velük többet, és többször kétségbe esetten jelezte, hogy hát valamit csinálnunk kéne, mert nem mennek a dolgok, és hát a gyereknyelvelésben megfenek lett a hajó. Hát én mindig mondtam neki, hogy nyugodtság csikánó, majd ez menni fog, meg nincsen semmi baj, de hát jöttek a bajok, nem működtek a dolgok. És... Um, Hát már od- odáig vetemettem, hogy ilyen gyereknevelési könyveket olvastam, nem volt rám jellemző, de jó, oké, ezt is elolvasom. Jó gyerek hét nap alatt, meg mit csináljunk a gyerekkel öt nap alatt, hogy kicserélődjön, meg mindenféle technikák, meg minden dolog. Olvastam, olvastam, mondtam, hogy ennek a negyedét sem tudom megcsinálni, meg a tizedét se, és, és ezek is lukra futottam. Kiprobáltunk mindenféle módszereket, ószövetségétől a, mindenféle módszereket, hogy hogyan lehet gyereket nevelni. Testvérek lukra futottam, mert mindig arra koncentráltam, hogy a gyerekek akaratát magamhoz hagyítsam, és mindenki azt csináljon, amit én akarok, és nem akartam, hogy Isten rajtam dolgozzon, és bőlem akarjon jó apát csinálni. És akkor az életem egy szakaszán, pár éve, használtam egy olyan döntést, hogy nekem én szeretnék jófél lenni, és szeretnék jó apa lenni. És ennek a döntésnek mindent alárendelek, mindent. Arról már egy pár szóval beszéltem a gyerekezet előtt, hogy ez a szerep, meg a házasságunk hogyan alakult, de még arról nem, hogy ez a gyereknevelés hogyan alakult. És ezért, hogy, hogy én jó apa akarok lenni, nyitott voltam, Isten, csinálj velem valamit, magamtól nem megy iq ez most nekem nem megy, balfék vagyok, az otthonról hozott mintákkal nem működnek a dolgok, valamit csinálj velem, mert, mert meg vagyok lőve, mint az első esztett hadihajó. Na, azt a feleségem rátalált az interneten erre a kék nevelés sorozatra, és akkor azt kérlelt, hogy menjek el vele. És miután ez a döntés már bennem volt, hogy én jó a lenni, azt mondtam, hogy jó, csináljuk végig a sorozatot, menjünk el, nézzük meg, hátra tanulunk olyat, ami, ugye mit kerestünk alapvetően technikákat, olyan technikát tanulunk, hogy majd nagyon jó lesz a gyereknevelés. Végig csináltunk egy sorozatot, ami Engem úgy teljesen 180 fokban megfordított, hogy tehát én rosszul gondolkodtam az egész dologról. Rosszul gondolkodtam róla. És egy olyas, olyan dologra nyitotta fel a szememet, amit úgy mindig is kerestem, hogy milyen sokat beszélünk arról, hogy szeretet. Szeretni kell a másikat, arról is meg a világ, hogy egymást szeretitek, így a szeretet, úgy a szeretet. De amikor azt mondom valakinek, hogy hogyan lehet ezt apró pénzre váltani, mondd már el nekem, akkor meg kell, mi makogunk, mint a bakket, nem tudom. Már a gyakorlatkészülők biztos tudnak róla éveket mesélni, de én nekem apró pénzre váltva ez nem ment. Főleg a gyerekekkel kapcsolatban nem. Azt hittem, hogy abból áll, hogy megmondom hogy nekik mit csináljanak, és nem csináljuk, a büdös körök, lesz valami vele. Ha meg megcsinálják, akkor jaj, de jó gyerek. Hát ennél azért kicsit összetettebb ez a kép. De pár év alatt bebizonyították a gyermekeim is, de jó, hogy Isten rajtuk lesz, is nagyon sokat formál rajtam. Bár egy kicsit német gyerekemet nem papírnak tekintem, hanem láncfűrésznek, de az is jó, hogyha ezeket a nagyobb beteg vágják le az emberről, nem csak simogatják, meg sméglizgetik. Akinek önismereti problémái vannak, hajnak a lányomat, bárkinek kölcsönözöm egy hétre. Fogja rajta annyit formálni a kislányom szerintem, hogy úgy fog ide visszajönni, hogy István elvinnéd végre a gyerekedet? Nem ennyire bolzasztó azért, még nem robbantottak fel semmit, de vigyázni kell velük. csináltuk ezt a sorozatot, és rádöbbentem arra, hogy hát, hát most Isten velem akar beszélni, és meg akar tanítani arra, hogy hogy lehet másként is szeretni a gyerekemet. Hogy lehet az, hogy, hogy, mit jelent az, hogy gyerek fontos nekem? Mit jelent az, hogy, hogy mi az a, az a csatorna, amin keresztül ez a, ez a nevelési kérdés megoldódhat? és az első évben arra döbbentem rá, hogy én nem dolgoztam a gyerekeimmel való kapcsolaton. Úgy voltak ők, voltam én, vagy mi, és a, éppen valamit akartunk csinálni, akkor e, akkor gyerekeknek követni kell minket mindenben. És én nem dolgoztam azon, hogy a gyerekeimmel jó kapcsolatban legyek. Ez a kék nevelés, ez egy mozaik szó, egy betű szó, azt jelenti, hogy kapcsolatra épülő, következetes nevelés. Nem technikák halmaza, hanem egy szemléletmód. Biblia alapokon nyugvó szemléletmód, ami, ami az első évben nekem azt domborodott ki, hogy a gyermekeink növekednek és fejlődnek, és ahhoz, hogy ez egészségesen történjen, ez egy éltető közekkel, és a szülőnek ezen az éltető közegmel kell dolgozni, és a gyerekével való kapcsolaton a gyerek azt tudja követni, arra tud felfigyelni, annak a szavát issza, akiben bízik, akivel jó kapcsolatban van, akire rámeri bízni magát. És én nekem ezen a kapcsolaton dolgoznom kell, amit éveken keresztül nem csináltam. Hiába voltam hívő, hiába csomó cso- mindentok a Bibliából, Ö- az egy 5 éves kislány megbizonyítja, hogy mennyire nem élek semmit és bevizonyította. De hátulok Istennek, hogy, hogy ebből kihozott és, és kinyitotta a szemem arra, hogy hát nem csak az Istennel való kapcsolaton kell dolgoznom, volt van még alkalom a prédikáció, hogy, hogy a húszapónk közelni vertikális kapcsolatrendszernek együtt kell mozogni a horizontális kapcsolatrendszeri betegségek gyógyulásával, vagy kapcsolati sérülések kiegyenesítésével. És nekem a gyerekeimmel ilyen kapcsolati sérülésem volt, nem dolgoztam ezen a dolgon, és, és ez, ezt elkezdtük a feleségemmel mert együtt, mert, mert így lehet csak, hogy együtt csináljuk, nem lehet a feleségre bízni a gyereknevelést. Isten úgyis a férfinki fogja elsősorban számon kérni, és így ketten együtt egy szemlettel próbáltuk ezt csinálni. Engem annyira megérintett ez a szolgálat, ez a sorozat, hogy amikor az egy év letelt, én a szolgálóhoz odamentem, aki a Pálhegyi Krisztina, és mondtam neki, hogy Figyelj, engem ez, ez annyira meggyőzött, hogy, hogy én szeretnék jelentkezni, én szeretnék ebben szolgálni. Végre találtam valami olyat, ami, ami számomra hiteles működik, átformált engem, vagy elkezdett átformálni, inkább így mondom, és ebben jelentkeznék. És a következő évben már, már egy, egy csoportvezető voltam, és abban az évben hívtunk a gyülekezetből is számos családot, és jó, pár család el is jött egyébként volt, akik több alkalomra is eljöttek budapesti helyszínre, és, és őket is meg lehet kérdezni, hogy milyen tapasztalataik voltak, milyen előadásokat hallottak, mennyire elvetemült, vagy mennyire hasznos, amit, amivel találkoztak. És mikor úgy alakultak a dolgok, hogy ez a gyülekezet is nyitott lett arra, hogy ez a sorozat itt elindulhasson, ami valószínűleg egy ősztől fog indulni, mely még a technikai részletek tisztázása még hátra van, akkor akkor úgy gondolta, úgy látta jónak a vezetés, hogy a gyülekezetből két embert bíznak meg azzal, hogy kezdje el akkor összeakosgatni ennek a, a hozzávalóit. Az egyik, Szlanka Tessa, akit nálam jobban ismertek, ő nála az ő mobilján, most nyar, nyaralnak nincs itt, nem tudott ide kiállni velem, de megkért, hogy mondjam el, hogy nála lehet majd jelentkezni számos szolgálatra, és mobiltelefonon el lehet őt érni. A másik ember pedig én leszek. Ez, egy, ez a sorozat, ez az előadás sorozat, ez a, az alapvetően fejlelkezett közé, tehát számolni lehet azzal, majd, hogy más felekezetekből is jönnek ide érdeklődők, és ugye az van egy óvoda, vannak pedagógusok, tehát nem csak a szülőknek, hanem a pedagógusoknak, illetve más gyülekezetekből, felekezetekből való szülőknek is egy, egy, egy nagyon hasznos és nagyon érdekes előadássorozat ez. És az Ahhoz, hogy itt a szülők itt ülhessenek, rengeteg háttérmunkára van szükség, ezt láttuk az előző két évben, gyerekvigyázás, recepció, itt fogadni az embereket, ha ez egy egésznapos dolog, de ha csak félnapos is, akkor valami fajta enni, innivaló. Tehát rengeteg olyan háttérszolgatra lesz majd szükség, és ebben kérni a ezeket támogatását, segítését, ahhoz, hogy szülők nyugodtan itt tudjanak lenni, miközben a gyerekeikkel valaki foglalkozik, meg, meg ö, oda tudjanak figyelni az előadásra. Amikor több részletet fogunk tudni, kialakul a gyülekezet vezetése, és a szolgáló között ö, megalapodás születik, hogy ez mely napokon lesz majd, és milyen hosszú ideig, akkor ezekkel a részletekkel azonnal tájékoztatni fogjuk a, a gyülekezetet és, és én, én remélem, hogy Isten áldása lesz ezen a dolgon, én ebben az ügyben hiszek, jó dolognak látom, és azt láttam, hogy, hogy az elmúlt két évben engem is az én szemléletmódomat is Isten formálta, a szemüvegcserét hajtott nálam is vég, végbe ebben a kérdésben, és én, én ennek nagyon örülök, hogy, hogy egy, egy mindenhez értek, egy Isten kihozott egy olyan helyzetbe, hogy, hogy hogy a gyerekeim valóban fontosak, és valóban, valóban szeretnék, szeretnék Isten szerint való módon lenni az ő apjuk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
3: Sziasztok, mindenkit üdvözlök. Hát egy hete olyan... Meg, ha nem osztok meg, akkor úgy érzem, hogy egy bűnt követnék el Isten ellen. Hát az előzményekről egy pár szót, hogy márciusban volt egy műtétem, egy bőgre esett a lábamra, ami egy teljes inszalag szakadást okozott nálam. Ez most volt márciusban, és ebből úgy gyógyulgattam, de nem volt a gyógyulás százszázalékos. utolsó kontrollnál a lábúja nem mozgott, és volt egy ilyen kisebb ilyen hát ilyen bőr vastagodás, amit nem tudtak orvosok hova tenni, és mondták, hogy menjek haza, ne foglalkozzak vele, És kettő hete teljesen a lábam begyulladt, lett egy Véröblány a hek környékén, ami abszolút nem akart felszívódni. A, a lábam az hatalmas fájdalmak ellenére mozgott, zsibbadás, mindenféle panasz kialakult, és egy hete lettem egy új műtétre írva és Isten ezt teljesen megfordította. Egy hete volt egy lovas rendezvény, a Morning Star Runcson, arra elmentünk anyuval, de alig találtunk oda az ördög mindent, tehát hogy ezt ne tudjuk meglépni. Odaértünk a végére az eseménynek, Köszöntem a házigazdának, és mondtam, hogy mi a, a szituáció a lábammal, és mondták, hogy jó, imádkozzunk. Ott ugye, hát egy három-négy ember imádkozott értem, nem csak a, a lábért, elmémért, szívemért, és másnap reggel ez a véröblány, ez felszívódott teljesen mint hogyha kiszúrták volna, kiszívták volna teljesen az egész lábamból. A zsibbadás megszűnt teljesen, a lábójam újra mozog, a inszalag is mozog, mert teljes izomletapadás volt a lábamba, és valószínű, hogy a műtét az el volt rontva, és azért kellett újra megmutatni, mert nem sikerült abszolút jól a műtét, és mindenféle panasz megszűnt, és most holnap mehetek vissza lemodani a műtétet, ami iszonyatosan nagy csoda. Korábban is értem meg gyógyulást, de ilyet még soha. Volt egy mélysebb a szívembe, az is teljesen meggyógyult, olyan melegséget érzek, amit nem tudok szavakkal leírni, és az elmém az úgy megójult, mint hogyha a múlt abszolút nem történt volna meg velem. Nem vagyok amnéziás, mindenre emlékszem, de annyira új ember lettem, hogy ezt nem nem tudom ezt így így szavakba ölteni, ami, ami történt velem, és Egy hídben eléggé kételkedő voltam, pedig be voltam melítkezve, egy három-négy éve volt egy, hát pánikbeteg voltam ezelőtt, mielőtt, Mielőtt be voltam merítkezve, és annyira nagy kontrax volt a gyógyulás, és a régi ember között, hogy nem, tudtam, nem akartam elhinni, hogy ezt Isten tette velem, és mindig teszteltem magamat, és nem, nem tudtam elhinni úgy, hogy ott magamba tapasztaltam a, a gyógyulást, és a gondolataimat, meg mindent úgy kitisztított, hogy most már elhiszem, hogy igenis Isten gyógyított meg, és előtte nincs lehetetlen, akár egy beteg lábat meg tud újítani, teljesen vissza tudja adni mindenféle, pszichológiai, vagy bármilyen petegséget meg tud szintén gyógyítani. Ő az élet, ő a forrás, és én korábban mindig ilyen szemmel látható dolgokba hittem, Isten mindig is adott ilyen csodákat, de viszont azt mutatta meg, hogy nem szemmel kell látni Istent, hanem szívvel, és hogyha szívvel látjuk, akkor meglátjuk kívül is. És nem érzéseinkben kell őt bárványozni, hanem egyszerűen csak szeretni kell őt, és ő magát megmutatja érzésben. is. az alapján tudjuk, hogy ott van körülöttünk, nagyon hálás vagyok, hogy küldött nekem katonákat, és hogy leültek mellém imádkozni, és hogy Isten rajtuk keresztül megmutatta azt, hogy milyen valójában, és hogy nem ítélkeztek felettem, nem azt nézték, hogy én mennyire vagyok egyforma rangsorú velük, hanem úgymond Isten rajtuk keresztül hittek bennem, és a hitemet is teljesen helyreállította, sokkal magasabb szintre emelt, és köszönöm, hogy, hogy őket megismerhettem, és én nagyon jó példakép mindenki, aki ott imádkozott értem, és köszönöm anyukámat is, mert ezt még végigmondom, ha ő nem hisz mennem, akkor nem állnék itt. Dicsőszük az Istennek!
7: Orvos, is meg magadat! <gül> való engedelmességből jöttem ide, mert ő azt tervezte, hogy, hogy Lori-val együtt tegyünk bizonyságot, és nagyon örülök, hogy Lori elmondta az ő bizonyságát, és mivel Sámuel nincs itt, de megígértem neki, hogy, hogy ezt együtt fogjuk megtenni, azért jöttem elétek, ugyanis ő... csodálatos az Isten, és ez a együtt imádkozott ott egy májtransplantációra várakozó asszony, aki minden reggel két éve hitből vallja meg, hogy ő él. Kisgyerekei vannak, egy törött lábú ember, <gül> és valaki, aki műtétre készült. És nekem még most is gyógyul a lábam, az asszony most is várja, hogy az Úr vagy meggyógyítja, vagy kap új májat. És Lóri pedig meggyógyult. Tehát, hogy, hogy az Úr Jézus az, aki minket arra kér, hogy hitből imádkozzunk. És ha imádkozunk, akkor valami történik. És és bennem is történt ott valami. És ez az egész baleset, ahogy történt, ami után lezajlott ez a szombati evangelizáció, akkor értettem meg igazán, hogy, hogy ez nagyon nem tetszett az ördögnek. És nyilván, amikor néhány nappal előtte ripityomra tört a lábam, és számba vettük, hogy na akkor mit csináljunk, az első dolog az volt, hogy le kell mondani ezt a szombati evangelizációt. És akkor nagyon biztatott Isten, hogy nem szabad lemondani, hogy, hogy ennek meg kell lenni még akkor is, hogyha én nem leszek ott. De kiengedtek a kórházból pénteken, ott voltam és láttuk Istennek a, a csodáját. Úgyhogy nagyon köszönöm, Lori, hogy elmondtad ezt a bizonságot, és én mindenkit szeretnék biztatni, hogy az élő víznek a forrásai benned vannak, Benne testvérem, bennem, akik hiszünk az Úr Jézusban, és amikor valakit megáldunk, vagy valakiért imádkozunk, akkor ott nem azokban a kategóriákban zajlik a dolog, hogy ez most egy karizmatikus gyülekezet, vagy nem karizmatikus gyülekezet. Nem abba a kategóriába zajlik, hogy most jól imádkoztunk, vagy nem jól imádkoztunk, hanem ott valami egész más történik, ott az élőisten érinti meg a mi életünket együtt, mint testvérek. És meg, hogy imádkozzunk most azért a, az asszonyért, aki, aki nagyon beteg. Nagyon beteg és nagyon boldog. Tehát egy, valami olyan döbbenetes volt az, hogy ahogy ott imádkoztunk Lóriért, valakiért, aki minden reggel ráteszi a, a hasára a kezét, és, és azt mondja, hogy Uram, köszönöm ezt a napot, adjál még és gyógyíts meg. És hisz az Isten gyógyító erejében, pedig nem tudni, hogy mikor fog meggyógyulni, és hogyan. És kérlek, hogy, hogy úgy hívják őt, hogy Piroska. imádkozunk most érte. Mennyi Atyám! Úr Jézus Krisztus nevében jövünk most Te hozzád, és csodálatos, hogy Te minket elhívtál a Te országodban. Fölemeljük most a Te nevedet, Uram, mindenek fölé. Te vagy a gyógyító, a szabadító, a az üdvözítő Úr Jézus. És Uram, kérünk Téged, hogy ahogy Te meggyógyítottad Lorit, Uram, és megtartottad mindez idáig piroskát, Uram, tartsd meg őt, hiszen egy ilyen fiatal asszonynak, akinek kisgyermekei vannak, férje, Uram, még mindannyian úgy érezzük, hogy nagyon sok teendője van, és köszönjük, hogy őt ilyen orvosilag nagyon nehéz állapotban és életben tartod napról napra. Kérünk Uram, hogy a Te gyógyításod áldja őt meg és gyógyíts meg teljesen. Uram, köszönjük az orvostudományt, köszönöm azokat a csavarokat és lemezeket, amik az én bokámba vannak. Köszönjük Uram a májátültetésnek a, a lehetőségét. Nem tudom, hogy hogy fogod őt meggyógyítani, de hiszünk Te benned, akár így, akár úgy. Tartsd meg őt, és áld meg a mai napon is. A Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.
2: Köszönjük szépen a bizonyságokat is. És nagyon jó volt hallani, meglátni. És kívánjuk neked is a gyógyulást. Én most hirdetéseket befejezem, amiket Sámuel még a lelkemre kötött. Az egyik az, hogy ma délután 5 órakor lesz az az imaest, ami hétfőn szokott lenni. Mától fogva a nyári időszakban mindig vasárnap délutánra tevődik át, és méghozzá 5 órára. Úgy tudom, hogy talán olázoli vezeti ma, és a gyerektáborokért fognak többek között imádkozni, de hát bármiért lehet, csak ez is ott lesz az ima témák között. Jövő vasárnap pedig Úrvacsorai Isten tisztelet lesz. Úgy készüljünk, hogy alkalmasak legyünk az Úrvacsorára. És imádkozunk még a Simon Gergőjék újonnan született kisfiáért, az ő gyógyulásáért is. Nem tudok most részleteket, de az ima az biztos, hogy szükséges. És akkor most a záró és következik, ami alatt a gyűjtést is megtartjuk, ez nem kötelező, ez egy lehetőség, ezzel szolgálunk az Istennek. Kérjük a dicsőjtő csoportot.
0: Fentává énekeljük, Újját tette szívem, vére elrejt engem. Erről Rol- Loretta beszélt igazán. De mindannyian áttélhetjük az Úr Jézusnak a bűnbocsánatát és azt, hogy újjátette a szívünket. Köszönjük Neked ezeket a csodákat, amiket hallottunk, amik közöttünk történnek. És köszönjük azt, hogy hozzáthozhatjuk a betegeinket. Kérlek Uram, hogy Te áld meg ezt az asszonyt, aki máját ültelésre vár. Áld meg Uram Simon Gergőjéknek a újonnan született kisgyerekét. Te teremtetted őt és Te tudsz kihozni belőle a legtöbbet. Orvosok keze hátal vagy csodán keresztül nem tudjuk Uram, de hozzáthozszok. Te tőled jön az élet. Uram, vágyunk arra, hogy meglássuk benne, és az ő picintestében testében a csodát. És adj szülőknek is erőt, erőt végigvinni ezt az egészet. És köszönöm, Uram, hogy Te megdicsőíted a Te neved ebben a történetben. De, Uram, imádkozom az én unokatestvéremért is, aki talán orvosok számára halálos beteg. Aron kérlek, Uram, hogy Te végezzel a munkádat az ő lelkében, és kérünk az Ő testében is. Uram, nem tudom, mi a terved vele, de vágyunk arra, hogy Te dicsőjj meg az Ő életében. Tudom, hogy előtted nincs korlát, Te meg tudsz mindent úgyítani, és mindenkit gyógyítani. Vágyunk arra, Urunk, hogy lássunk, lássunk Téged ebben az élettörténetben is. És vágyunk arra, Uram, hogy a mi életünkön keresztül sokan még megtérjenek, és rajtunk keresztül folyjon a Te életednek a vize. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz. Amen. Isten tiszteti alkalmunk véget ért.